0: 当时的汉文帝正主张以孝道治理国家，他看了信后，对这个小姑娘十分同情，觉得她说的很有道理，于是召集大臣共同商议。他对大臣说：“犯了罪确实是应该受罚，这是天经地义的。可是受了罚，也应该让他重新做人才是。现在我们承办一个犯人，动辄在他脸上刺字或者砍掉他的肢体。”这样的刑罚又怎么能劝人为善呢？你们最好是商量一个能代替肉刑的办法。大臣们一商议，便提议把肉刑改用打板子。原来判砍去脚的，改打五百板子；原来判割鼻的，改打三百板子。汉文帝于是正式下令废除肉刑。缇萦之所以能够成功救回父亲。和当时以孝道治理国家的形式是一致的。一个小姑娘就懂得上书救自己的父亲，哪怕她的父亲犯了天大的罪过，汉文帝看在这份孝心的份上，也会有所宽恕。事实也确实如此。说话讲究时机，还在于抓住准确的说话点说话，少说别人厌恶的话。鲁迅先生有这样一则寓言。说的是有一户人家生了个小孩，很多客人来了，有的客人说这个孩子以后一定是个高官，有的客人说这个孩子一定会很有钱，主人听了都笑逐颜开，十分高兴。这个时候，有个人说这个孩子以后一定会死，主人一听脸色就沉了下来。事实上，只有最后一个人说的是真话。但是确实不该说。劝说别人的时候，一定要讲究时机，提前说出来和以后说出来，很多话就起不到想要的效果。当然，我们不但要等待时机说话，同时也要创造说话的时机。春秋战国时期，管仲为齐国的富强立下了大功。有一天，齐桓公问大臣们说：“因为有了管相国。”我们齐国现在才民富国强，威震天下。寡人想封他为重父，让他总管内政外交。你们想一想，看行不行？认为行的就站到左边，认为不行的就站到右边。听了国君的话，大臣们有的站在左边，有的站在右边。其中站在左边的很多，站在右边的很少。然而，直到最后。还有个叫东郭牙的大臣，始终站在大门中间，既不往左，也不往右。桓公觉得很奇怪，于是问道：“东郭牙，难道你没有听清寡人的话吗？”东郭牙没有直接回答，相反，他问桓公道：“大王，您说凭管仲的智慧，能不能谋取天下？”“当然能。”桓公毫不犹豫地回答说。那您说，凭管仲的决断，敢不敢干一番大事？东郭牙又问道：“那是显然的。”皇宫有点生气，东郭牙居然问这样简单的问题。大王因为管仲的智慧能谋取天下，他的决断能干一番大事业，于是就决定把内政外交大权全部交给他。东郭牙顿了顿，接着说：“管仲以自己的智慧和决断。”又凭借大王的威势，必然能将齐国治理得井井有条。但是这样一来，对于大王您，是不是也存在危险呢？